0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Sempre através das perguntas que respondemos aqui no programa, nós tiramos muitas lições, lições para todos, lições que servem para casais, para solteiros, para você que está vivendo uma dificuldade na sua vida amorosa e você que quer aprender para não errar. Ou já errou muito, mas quer aprender a consertar os seus erros. Vamos então agora às perguntas dos nossos alunos. Lembrando que você que tem uma pergunta e quer participar do programa, então basta acessar o site escoladoamorresponde.com e enviar a sua pergunta através do formulário que está ali. Ali também tem o WhatsApp do programa, um número para você se quiser usar o WhatsApp. Mas como dissemos, o WhatsApp... Nem sempre dá para ser respondido, porque são milhares de pessoas, milhares de perguntas. Nós não faríamos outra coisa na vida se fôssemos responder a todas. Mas as perguntas enviadas pelo formulário ali na escola do amorresponde.com sempre receberão uma resposta por e-mail. Tá bom? Bom, vamos então agora às próximas perguntas.
2: Cris e Renato, preciso muito da ajuda de vocês. Moro junto com meu marido há mais de três anos, temos uma filha de dois anos, só que eu tô sofrendo muito. No início do relacionamento ele mentiu pra mim, mas jurou que ia mudar, que não ia mais acontecer e eu perdoei, só que como sempre ele continuou mentindo outras vezes e de um ano pra cá ele mudou, mudou muito. Ainda mente algumas coisas... Sabe, joga o pano em cima de outro, mas são coisas que não precisa levar tão a sério E aí eu queria saber de vocês o que é que eu faço é, Brigamos, ele já chegou a me agredir e eu deixei pra lá Só que essas coisas foram desgastando o relacionamento Tudo bem que às vezes eu erro, eu altero a voz, às vezes eu tô nervosa Eu sei que às vezes eu também erro, assim como ele também erra mas eu não sei mais o que fazer, eu não consigo amar ele de coração. não consigo me entregar ele de corpo e alma, sabe? Como a gente tem que amar o parceiro, a gente tem que estar tá ali. Eu tô junto pra, com ele, para o que der ele vem, é, eu ajudo ele, eu apoio, sabe? Quando precisa de mim, eu estou sempre aqui. Mas amor de verdade, carinho de verdade, aquele carinho espontâneo. Aquela coisa que te faz suar, quando está perto de alguém... Essas coisas eu não sinto mais. Eu sofro muito por não conseguir amar ele da forma que ele merece. Ele demonstra esse amor. Ele gosta de mim. Só que às vezes é imaturo. Enfim, eu preciso da ajuda de vocês. O que é que eu faço? Me dá um conselho.
1: Vamos sentar. Muita coisa aí precisa ser consertada nessa relação.
3: É. Me chama a atenção que vocês moram juntos há três anos. Já tem uma filha de dois. né Quer dizer, vocês foram morar e já logo engravidaram... Já... E começaram uma família sem muito planejamento... né? Que é uma coisa que está cada vez mais comum hoje em dia... As pessoas se gostam... Vão para a cama... Ficam grávidas... E então vai morar junto... Porque... Ah... Porque tem que ser, né? Porque agora a gente tem uma criança vindo aí... Então eu vou ser papai... Você vai ser mamãe... Vamos morar junto... Mas... Sem o um compromisso... Sem um entendimento do que é formar uma família... Do que é ser um marido, ser uma esposa... As expectativas de um casamento...
1: Muitas vezes sem preparo algum... Sem
3: preparo algum... Simplesmente essa coisa que você falou, amiga... De sentir... Porque eu imagino que você sentia... Esse frio na barriga, né... Esse suor, né... No início você sentia... E você se baseou... Nessas coisas... para começar um relacionamento ele nesse nível de morar junto já e ter um filho com ele então isso me chama atenção porque porque infelizmente isso tem tudo a ver com o que está acontecendo no relacionamento de vocês O lá o início como começou como tudo sabe começou como os dois entraram nessa situação vocês não tiveram preparo nenhum não tiveram planejamento algum e começaram a viver juntos. E claro, obviamente, sem saber para onde estão indo as pessoas, Renato. Elas vão bater com o cara na parede, vão cair no buraco, né? Porque não sabem para onde vai. É um
1: problema de alicerce. O alicerce do relacionamento deles foi mentira. Uhum. Né? Ela disse que ele mentiu desde o início. Ela mentiu, já houve agressão, né? e ainda mente de vez em quando para ela. Já houve agressão, não houve preparo algum para este relacionamento então é óbvio que o alicerce do relacionamento estando podre, a casa cai a casa está abalada né? está balançando, porque você disse que de um ano e meio para cá ele melhorou muito mas ainda mente e você não consegue demonstrar amor por ele, então é de compreender você foi agredida, a sua confiança nele foi comprometida porque ele mentiu para você desde o início e ainda mente de vez em quando, então quando o alicerce está comprometido, não adianta ficar tapando a rachadura da parede. Não adianta tapar a goteira do telhado. Você tem que trabalhar no alicerce. Você tem que trabalhar nas bases da relação. E as bases dessa relação, que não foram construídas de forma apropriada, chama-se confiança, que precisa ser trabalhada entre vocês. Ele precisa aprender a deixar a mentira de uma vez por todas. Não é só diminuir a mentira, não e mentir sobre coisinhas pequenas... porque a cada mentira contada... a confiança volta ao nível zero... ele precisa trabalhar nessa confiança... você precisa trabalhar... dentro do seu coração... porque está guardando aí... tanto as desconfianças... quanto as mágoas... quanto os traumas de ter sido agredida... tudo isso impede você de demonstrar amor... tudo isso precisa ser trabalhado... resolvido na raiz... nas bases... Para que então vocês possam dar uma chance a esse relacionamento. Então, agora, não é uma fórmula mágica. Agora, você tem que começar. Alguém tem que dar o primeiro passo. E se você quer dar o primeiro passo, então você tem que buscar primeiro para que você possa, através da sua mudança, influenciar o seu marido.
3: É, você deve buscar se reconstruir. Porque você, talvez, já estava dessa forma antes de até mesmo conhecer essa pessoa. Né? Porque... Às vezes as pessoas só conseguem enxergar os problemas que elas têm... Os problemas interiores que elas têm dentro do relacionamento. Mas eles já estavam lá antes do relacionamento. É
1: verdade. Só vem à tona quando ela se relaciona com outra pessoa. É. Proximamente como dentro de um Porque casamento. Porque
3: aí já mostra, mostra como a pessoa é nervosa... Como a pessoa tem problemas de agressividade, de caráter... Né? Então, você precisa se reconstruir. Eu recomendo você fazer a terapia do amor. Eu sei que parece, ah, disco quebrado. A gente já sempre sempre eles falam para a gente fazer a terapia do amor. Mas é onde nós temos visto pessoas se reconstruírem.
1: E não só isso, Cristiane, mas porque não existe um conselho, um uhum. conselho, um único conselho que. Possa resolver todos esses problemas que você está vivendo. É um aí.
3: tratamento que a pessoa precisa. Até porque eles
1: chegaram a este ponto. Não foi por um problema, mas por vários. É. Vocês vêm errando ao longo de três anos. Este relacionamento vem errando um erro atrás do outro. E vem acumulando esses erros de forma que vocês estão hoje quebrados, o relacionamento está quebrado. Você diz que está desgastado, você altera a voz, você não consegue demonstrar amor, não consegue sentir nada por ele e ele, por sua vez, mente, etc., como tudo já foi falado. Então, tudo isso é resultado de N erros que, no resultado final, no saldo final... É o que vocês estão vivendo hoje. Então não há um conselho que vai derrubar... Como aquela bola de boliche... Que derruba <risos> todos os pinos de uma vez só... Não existe. É. Você vai ter de trabalhar nisso. Então, Mas a boa notícia é que... Se você começar a fazer as coisas certas... Então... Assim como a desgraça não chega de uma vez... O sucesso também não chega é. de uma vez. Ele é construído.
3: E não é um, uma vez que você vai na terapia do amor... Que isso vai acontecer. Não é só uma vez que você participa, que... Ah, tá bom, já fui, pronto. E agora? Não. É um tratamento. Reconstrução. É uma reconstrução. Não se faz uma reconstrução, Renato, de uma pessoa, de problemas interiores, de resolver problemas interiores em um dia. Se a reconstrução e, de uma casa... Uma hora.
1: Demora meses, né? então que dirá de e uma depende
3: pessoa? muito de cada pessoa porque há pessoas que vão com tudo elas chegam na terapia do amor Decididas. e elas decidem fazer tudo praticar tudo sabe se lançar são pessoas que realmente se lançam na terapia do amor e você vê elas veem resultados bem rápidos uhum. mas há outras que demoram um pouco então isso vai o tempo que vai demorar vai depender de cada pessoa mas você precisa começar Precisa começar. Então vá na terapia do amor por você. Se o seu marido quiser ir, se você conseguir levá-lo melhor... Mas se ele não puder, se ele não quiser, se ele não tiver a fim... Se ele falar, ah, eu não gosto dessas coisas... Vá você. Porque pelo menos você vai se resolver. E você vai poder fazer o que você precisa fazer nesse relacionamento.
0: Qualquer que seja a sua fase de solteiro... Se está só, esperando, paquerando, ficando, namorando... Colando os pedaços do seu coração, divorciado, viúvo ou enrolado. O livro Namoro Blindado ajudará você a se situar para não se perder no mundo cada vez mais complicado dos relacionamentos modernos. Anos de experiências garantiram a Renato e Cristiane Cardoso autoridade para falar que a maioria dos divórcios começa no namoro. O livro Namoro Blindado abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É um manual para qualquer idade, da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal, nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado. O manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu. Mais informações, acesse namoroblindado.com namoroblindado
4: Amor à primeira vista. Nosso relacionamento ele aconteceu de forma muito rápida, né? No impulso da paixão, alguns resolvem pular etapas.
5: É a mulher da minha vida, vou largar tudo e vou.
4: A gente namorou
6: menos de três meses e aí a gente já foi morar junto. E parecia
4: mesmo um conto de fadas.
5: Tudo era novo, a gente ia passear e no começo tudo lindo. A gente se dava
4: muito bem, parecia a lua de mel realmente. Mas em pouco tempo o sonho virou pesadelo.
6: Começaram as brigas, porque três meses de relacionamento a gente não se conhecia, né? E assim, ele morava aqui em São Paulo e na época eu morava no Rio de Janeiro e ele largou o emprego, largou a família, tudo para ir morar comigo no Rio. Então, além de todas as diferenças que a gente já tinha, né? que todas as dificuldades que a gente ia enfrentar como casal, a gente ainda tinha algumas diferenças de cultura, de criação que a gente tinha que enfrentar também.
4: E se lidar com as diferenças é difícil até para casais que estão juntos há anos e que seguem todos os protocolos de namoro, noivado e casamento. Imagine então para eles. Não passava um dia sem a gente discutir. A gente chegava à noite, todo dia era briga. E os motivos eram diversos, mas o principal era o ciúme.
6: Nesse relacionamento eu acabei me tornando uma pessoa ciumenta porque... Eu não conhecia ele, eu tinha preocupação de que de repente ele viesse a me trair. E ele também ainda tinha alguns comportamentos que reforçavam aquilo, né? Às vezes escondia algumas mensagens no telefone. Assim, eu, era, era tudo diferente, né? Tudo uma, foi uma fase muito difícil nossa, né?
5: E queria saber o que, que eu estava fazendo de 5 em 5 minutos. Eu saía para trabalhar, ela ficava me ligando insistentemente, né? E isso foi, foi desgastando muito o relacionamento.
4: E os problemas não paravam por aí. Também tinha o vício
6: da bebida, né? Ele tinha o hábito de beber e aquilo para mim era assustador, porque eu vim de uma família que não tinha esse hábito. Então, assim, tudo aquilo para mim também era muito novo, né?
5: Na minha cabeça eu não tava fazendo nada demais. É aquele tipo de pensamento, né? Quando você é solteiro e tal, e acha que tá tudo certo. Na verdade, você não enxerga que tá fazendo algo errado. Até que
4: um dia ele cansou, resolveu dar um basta. E aí ele falou
6: assim, Carol, olha só, faz o seguinte, não me espera hoje em casa. Eu tô voltando para São Paulo hoje, não dá mais, chega. Ali minha, minha ficha caiu, eu falei, nossa, agora acabou. E agora, o que, que eu vou fazer? E aí eu lembro que eu comecei a chorar assim, desesperadamente, e liguei para minha mãe, minha mãe falou assim, Carol, já te falei que não tem jeito,
4: você tem que buscar de fato, de verdade. A busca pela transformação do casamento tinha data e hora marcadas. Todos os domingos, às nove e meia da manhã.
1: Muitos passam anos querendo ouvir do cônjuge as palavras certas, as palavras boas e não ouve. Não ouve. Porque a pessoa é orgulhosa, não é capaz de falar, por exemplo, eu errei. Não é capaz de dizer me desculpa. Não é capaz de dizer eu te amo. Você é importante para mim. Eu te admiro por isso, por aquilo que você fez, que você faz. Esse talento não é capaz.
3: Limpa o seu coração. Ora, fala com Deus. Você está frustrada, você está chateada, você está tá decepcionado. Fala com Deus.
4: Foi com direções como essas, recebidas no momento da bênção dos casais, que a Caroline e o Eduardo deram início a uma nova história.
6: E aí ele topou vir comigo realmente nas reuniões. Começamos a vir juntos.
5: Eu fui aprendendo, né? Fui dando ouvidos ao que o homem de Deus pregava. E fazendo aquilo que ele orientava, que ele fala assim, ó, coloca em prática, né? Você ouve aqui e coloca em prática. Faça esse desafio. E eu fui fazendo isso. E realmente o nosso relacionamento foi mudando.
6: Quando eu realmente resolvi praticar o que vinha sendo ensinado, eu percebi que eu tinha que mudar. Eu parei de botar minhas expectativas nele, as minhas cobranças em cima dele. Eu falei, não, peraí, eu tenho que olhar pra mim. E aí o Espírito Santo foi trabalhando nisso. E aí quando eu mudei, o Espírito Santo foi me mostrando que eu tinha que mudar, ele também mudou.
5: Eu tinha o vício de beber. E larguei. Parei, abandonei nunca mais, graças a Deus. Né? E a nossa vida foi mudando, o relacionamento foi mudando, ela foi mudando, foi criando essa relação de confiança. A gente começou a ter um diálogo muito melhor do que o que a gente tinha. A gente não tinha mais aquele negócio de, ah, brigou, eu não converso, vira a cara e a gente fica sem se falar dois, três dias. Né? Não, a gente começou a conversar... A se resolver os problemas no mesmo dia, e isso foi com o passar do tempo foi mudando, a gente foi se transformando e hoje nosso relacionamento é completamente outro.
6: Né? Eu hoje eu nem olho o telefone dele, não olho as coisas dele, eu tenho paz, eu tenho tranquilidade, eu sei que ele é um homem de Deus, que Deus está cuidando do nosso relacionamento também, e eu tenho essa segurança essa confiança em Deus principalmente né? então assim, hoje a gente vive super bem, eu costumo brincar com ele eu falo, olha, a gente tem uma parceria, uma amizade tão grande, que tem casais que vão buscar a vida inteira e se não buscar em Deus, talvez nunca encontrem. Porque realmente é uma alegria, a gente não vê a hora de chegar em casa, a gente faz tudo junto, a gente tem prazer de estar junto o tempo inteiro, a gente programa os nossos momentos para a gente tentar fazer o máximo das coisas que a gente conseguir juntos. Isso é muito legal, é muito especial.
5: Minha melhor amiga é ela, então assim, ela que sabe de tudo, eu converso com ela, as nossas decisões a gente toma em conjunto. Então tudo que a gente faz é em conjunto. A fé inteligente ela não mudou só o meu relacionamento, ela mudou a minha vida por completo.
6: Chega aos domingos, a gente lembra de agradecer a Deus, de renovar as nossas energias, de saber que a gente tem mais uma semana pela frente e que a gente não vai estar sozinho, que ele vai estar com a gente. Então é maravilhoso.
4: Se você também busca a transformação do seu relacionamento, venha conhecer a bênção dos casais. Todos os domingos, às nove e meia da manhã